0: Cześć! Zapraszam na kolejny odcinek serii Motywator. Dziś poruszę temat Halloween. Jeżeli jesteście katolikami i zastanawiacie się, czy brać aktywny udział w Halloween parties, ten odcinek jest dla Was. Przy okazji polecam podcasty, w których mówiłam więcej o okultyzmie, w tym wywiad z księdzem Kamilem Dąbrowskim. I o co chodzi z tym całym Halloween? Ksiądz Francesco Bamonte słusznie zauważył, że Cel tego, w cudzysłowie, święta nie jest tylko komercyjny, ale chodzi w nim przede wszystkim o zachęcenie opinii publicznej, a szczególnie dzieci, nastolatków i młodzieży, by oswoili się z mentalnością okultystyczną, magiczną, obcą i wrogą naszej chrześcijańskiej kulturze. W czasie, gdy jesteśmy świadkami usuwania krzyży z miejsc publicznych, a w okresie Bożego Narodzenia, również zakazów urządzania szopek i przedstawień bożonarodzeniowych w szkołach, w tych samych szkołach propaguje się Halloween, które jest egzaltacją złej rzeczywistości duchowej. To znaczy tego wszystkiego, co uosabia zło śmierć, strach, makabryczność, demoniczność. W noc Halloween odnotowuje się coraz większą liczbę praktyk okultystycznych, a nawet rytuałów satanistycznych, ponieważ noc ta, zgodnie z kalendarzem czarownic, tak, jest takie coś, odpowiada Wigilii Nowego Roku satanistycznego, w którą ma miejsce rytuał inicjacji i poświęcenia szatanowi w czasie sabatu. W jednym z wywiadów udzielonych dla niedzieli Egzorcysta, ksiądz Andrzej Grewkowicz został zapytany o to, dlaczego praktyki Halloween są niebezpieczne, szczególnie dla dzieci. Powiedział, niebezpieczne są po pierwsze dlatego, że są kontynuacją praktyk pogańskich, czyli są powrotem do pogaństwa. Jeśli mówimy o powrocie do pogaństwa, to wracamy też do więzi duchowych, które nie są więziami z Bogiem. Poprzez praktyki pogańskie odstępujemy od chrześcijaństwa i tym samym uzależniamy się od złego ducha. Po drugie, praktyki Celtów przejęli sataniści i to oni celebrują noc z 31 października na 1 listopada. Przejęte od Celtów święto obchodzą z różnego rodzaju orgiami na cmentarzach czy ofiarami składanymi na grobach. To jest w ogóle szok. Podejmując praktyki zabaw halloweenowych, wpisujemy się w szerszy zagres tego rodzaju aktywności. Możemy być też zasłoną dla celebracji satanistów, bo jeżeli wszyscy tak świętują, powiedzmy, to ich praktyki są trochę ukryte. Obchodząc Halloween, zaczynamy powoli wsiąkać w praktyki satanistyczne. Jakkolwiek to brzmi, bo wiem, że wielu z Was się z tym nie zgodzi. Zanim człowiek się zorientuje, może już mocno ugrzęznąć w takiej zależności. Ksiądz Grefkowicz poruszył również temat zwiększonej ilości opętań w okresie Halloween. Powiedział, że są różne formy zależności od złego ducha. A opętanie to szczyt, skrajne formy uzależnienia. Są też formy mniej zauważalne, niepozorne i do takich należą choćby nocne lęki, jakieś dziwne sny, koszmary. Często mogą być one tłumaczone naturalnie i być reakcją na to, co ktoś oczywiście oglądał, czy wcześniej usłyszał, ale mogą to nie być zwykłe epizody, które pochodzą z jakichś naturalnych konsekwencji wcześniejszych wydarzeń. Mogą to być już pierwsze formy dręczenia przez złego ducha. Wtedy, do opytania jeszcze daleko, ale już istnieje zależność. Ci, wobec których podejmujemy egzorcyzmy, takich dni jak 31 październik boją się najbardziej. W tym dniu najboleśniej, najbardziej wracają różnego rodzaju dręczenia. Dotyczy to zarówno opętanych, jak i podążających już drogą ku uwolnieniu. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś jest na zabawie Halloweenowej, a jutro przychodzi do egzorcysty. Ta droga trwa nawet kilka lat i jest drogą stopniowego uzależnienia. Jest to szczególnie niebezpieczne, bo niezauważalne po pierwszym właśnie dniu, czy pierwszej imprezie. Ksiądz zauważył, że wbrew temu, co sądzi wielu, Halloween nie jest niewinną zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego. I powiedział, że osoby biorące udział w Halloween wcale nie muszą uczestniczyć w złych rytuałach i składać ofiary ze zwierząt, czy, nie wiem, profanować cmentarze. Halloween to najlepsza pora do rekrutacji nowych członków przez różne sekty. I moi drodzy, to naprawdę się dzieje. To jest po prostu otwieranie się na działanie złego ducha. Watykan chciałby, aby święto duchów i upiorów zastąpić bezpiecznym dla dzieci świętem Halloween. Popularną praktyką staje się przebieranie się dzieci za świętych i uczestniczenie w czuwaniach modlitwnych w kościołach i rzeczywiście widzę to w szkołach na razie, Takich jak choćby Urszulanki, mówię tu o szkole podstawowej. Rzeczywiście takie zabawy się już w tym roku nawet odbywały, w poprzednich latach również. Przeciwko Halloween w 2009 roku wypowiedział się również Benedykt XVI. Stwierdził, że jest to święto antychrześcijańskie i niebezpieczne. Halloween, jak mówi, promuje kulturę śmierci i popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii. Atakuje święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych. Bardzo fajnie powiedział też o Halloween. Ksiądz Vincent Lampert, znany z wykorzystywania mediów społecznościowych w promowaniu wiary i zwalczaniu okultyzmu, zapytany o to, w jaki sposób katolicy mogą umożliwić złym duchom wejście w ich życie, powiedział, że są cztery sposoby, na jakie ktoś otwiera drzwi złu w swoim życiu. Więzi okultystyczne. Słowo to, samo słowo okultystyczne, pochodzi od łacińskiego okultus, co oznacza coś ukrytego, tajemnego, jest to skupienie się na znajomości zjawisk paranormalnych. Podstawowym źródłem jest pragnienie ludzi wglądu w przyszłość, tak mówi ksiądz. Okultyzm związany jest z takimi rzeczami jak czytanie z dłoni, media, jakieś tablice, karty tarota, jasnowidzenie, wahadełka, yoga, rejki, kryształy, magia, horoskopy, a nawet stukanie w drewno i czary. Praktyki te są potępione, gdyż są one formą idolatrii, która narusza przykazanie dekalogu. Nie wolno by cokolwiek zajmowało miejsce Boga. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, jak mówi pismo, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary, nikt, kto uprawiałby zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla pana każdy, kto to czyni. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, a nie do wróżbitów, nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie sprugawić się przez nich. Jakie są pierwsze formy dręczenia przez złego ducha? Trudno, jak mówi ksiądz, mówić o tym, jakie mogą być to formy, bo czasami to niepokoje nocne będące po części jawą, a po części snem. Mogą to być również mocniejsze doświadczenia, jakiś oddech, wyczuwalna obecność. Na pewno pierwszym symptomem uzależnienia jest coraz większe zainteresowanie okultyzmem, bo taki człowiek widzi też wiele propozycji. Na przykład joga czy sztuki walki, które są promowane przez rzeczywistość nieciekawą duchową. Halloween to zabawa naprawdę niebezpieczna. Otwieranie furtek na złego ducha prędzej czy później będzie miało swoje konsekwencje. Nie warto się narażać, bo problemy, których można doświadczyć, są niewyobrażalne. Chodzi o to, abyśmy nie gloryfikowali śmierci, nie wchodzili w niebezpieczne rewiry duchowości. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat zabaw Halloween. Patrycja Hurlak, aktorka, która wiele lat tkwiła w magii i praktykach okultystycznych, powiedziała Zajmowałam się okultyzmem, ale nie miałam pojęcia, że jest w tym cokolwiek złego. Bawiłam się w Halloween, nie mając pojęcia, że to jest największe święto satanistów. Nikt nie uświadomił mi tego, że symbolika wydrążonej dyni, wystawionej przed dom, jest symboliką bardzo konkretną. To nie zabawa. To symbolika, która świadczy, że oddaję mój dom pod opiekę demonom i złym duchom i oddaję im cześć. Jest to czczenie szatana. Polecam Wam rozmowę Magdy Korzeniowskiej z księdzem Robertem Skrzypczakiem i Patrycją Hurlak właśnie, którzy ostrzegali przed zabawą świętu demona. Link podrzucam w opisie i przy okazji polecam Wam przesłuchanie świadectwa Patrycji, która rzeczywiście uprawiała magię i konsekwencje, z jakimi musiała się mierzyć, były przerażające. Podrzucę Wam świadectwo Patrycji również w opisie. Jakie są Wasze doświadczenia z Halloween? Czekam na Wasze wiadomości i komentarze. Do usłyszenia!